0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día 31 de agosto, queridos amigos, tuvimos un programa Orientación Sexual. Y fue un programa que generó mucha inquietud. Tuvimos algunas preguntas que en su momento no pudimos contestar. La solicitud de varias personas de que profundizáramos todavía más en el tema que ciertamente toca la vida de tantos. Y hoy, pues, muy afortunadamente ha regresado nuestra invitada que tocó y trató ese tema, una gran psicoterapeuta que nos ha hablado de diversos temas en el programa. Ella es Maite López Fernández, psicoterapeuta, como ya he mencionado, especialista en terapia psicocorporal y también en terapia familiar. Sabemos que por su experiencia nos puede compartir lo que representa la inquietud para muchos padres de familia, ni qué decir para los jóvenes mismos, el descubrir una orientación sexual que no es la habitual. Así que titulamos al programa simplemente Orientación Sexual, capítulo número 2. Maite, muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias por tu generoso tiempo que nos regalas y por volver a tocar este tema que, pues, sabes que generó inquietud. Yo me he permitido enviarte las preguntas que llegaron respecto al tema, que siempre son importantes. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de dar respuesta y de profundizar. Aquí estoy lista para escucharte Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Rosita. Una alegría, como siempre, estar aquí, compartir contigo con toda la gente que te escucha, que te ve. Y, y bueno, pues feliz de poder dar continuidad a este tema que hemos visto que es amplísimo, que es muy rico y entonces qué bueno que podemos seguir hablando de ello. Eh, pues me voy a permitir iniciar justo con las preguntas que, que quedaron de la vez pasada para entonces continuar eh, con este tema de la orientación sexual. Bueno, una persona nos preguntó, si sí, en caso de la experiencia podrá una persona aceptarse así por su soledad. Bueno, es importante decir, recuerden, incluso les decía, ¿no? que una persona puede asumirse como no heterosexual, incluso aunque no haya tenido una experiencia sexual con una persona, por ejemplo, de su mismo sexo, y sin embargo reconoce que tiene en sí esta atracción erótica, afectiva por una persona de su mismo sexo, aunque no haya tenido una experiencia. Pues igualmente podríamos decir a la inversa. Puede ser que tengas una experiencia, pero la experiencia no es lo que define tu orientación, ¿de acuerdo? Puede ser que en un momento dado te abras a la experiencia por distintas motivaciones, simplemente por, por curiosidad o puede ser efectivamente por soledad. Sí puede haber circunstancias en la vida, en nuestro presente, como puede ser la soledad, que nos hagan de pronto abrirnos a una experiencia. Pero no será eso lo que defina nuestra orientación, ¿sí? Como vimos, la orientación es la que es, ciertamente la podemos descubrir, ¿sí? Pero no la va a modificar como tal la experiencia, sea esta motivada por soledad o por algún, alguna otra razón.
0: Claro, o sea, una persona puede llegar a tener una relación con una persona de su mismo sexo eh, inclusive prolongar la relación durante meses o un par de años, pero eventualmente la relación termina y la persona regresa a otro cauce eh, que no, como dices, definió su sexualidad.
1: Exactamente, exactamente. Sí, somos, somos seres misteriosos, complejos y las circunstancias de la vida son infinitas, ¿no? y entonces pueden ser varias las razones por las que nos vinculamos con otro ser humano. ¿No? y efectivamente sí puede existir esa vinculación, pero no define como tal nuestra orientación. Y la segunda pregunta nos dice lo siguiente, nos dice, de acuerdo a las definiciones de mezclas que están exponiendo, eh, entonces, ¿qué va a pasar con la especie? Me imagino que esta persona se refería cuando, cuando decíamos que incluso hoy se habla de siete orientaciones sexuales distintas, ¿verdad? Eh, bueno, ¿qué va a pasar con la especie? Pues en realidad... La diversidad sexual no es una amenaza para la especie, o sea va a suceder pues lo que ha sucedido porque vemos que la diversidad sexual ha estado presente siempre, esta diversidad que hoy conocemos, que hoy nombramos, no es que sea nueva, ha estado siempre ahí, lo que pasa es que ahora sí la nombramos. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado con la especie? Pues aquí estamos, ¿verdad? O sea, y esa es una preocupación que en parte ha motivado estas prohibiciones, ¿no? A lo largo de la historia, muchas veces la prohibición de la no heterosexualidad efectivamente venía de criterios reproductivos, o sea, la idea era hacer que las personas sí se vincularan y llevara, y llevara su vinculación a la reproducción por distintos intereses sociales, económicos, etcétera. Pero de hecho vemos que aquí estamos con todo, con todo ¿verdad? Y, y realmente no la diversidad sexual no es una amenaza para la especie. De hecho, podríamos pensar que hasta... Bueno, de hecho, muchos ecologistas, biólogos dicen que estamos sobrepoblados, ¿no? Siempre habrá personas que quieran reproducirse y, y no es una amenaza para la especie.
0: Eh, yo creo que esto es muy importante, eh, mi querida Maite, porque algo que dijiste y se nos olvida es que esa diversidad ha existido desde que el ser humano es ser humano en este planeta. La gente tal vez nos asustamos de que esté tan abierto, de que hoy en día en muchísimos programas de televisión y películas eh, salga ya muy explícitamente la relación entre dos hombres o la relación entre dos mujeres. Y tal vez viene una preocupación en algunas personas de que bueno, el, el joven está viendo eso cuando va al cine, por ejemplo, eh, le puede afectar, puede pensar que también él o ella pueden participar de esto. Pero como tú nos has clarificado, y yo quiero subrayarlo, definitivamente tu orientación sexual es tu orientación sexual y no porque veas una película vas a, a incursionar en otro tipo de relación que no es tu orientación, ¿no? Yo creo que esto es importante subrayarlo y quitarnos ese, ese temor que tenemos. Pero bueno, si nos pusiéramos un día a enumerar los grandes personajes históricos que han sido homosexuales, entre ellos el gran Sócrates para empezar, pues nos quedaríamos sentados en una silla casi desmayados, ¿verdad? Eh, y, y, y pensemos en el problema homofóbico, ¿quitarle la vida a un Sócrates?, quitarle la vida a Leonardo da Vinci y eran homosexuales entonces nos vamos a encontrar con que la tolerancia la comprensión es el, es el mejor camino y la mejor alternativa pero bueno sigamos adelante mi querida Maite
1: exactamente y justo ahí, ahí continuamos con este recordatorio importantísimo efectivamente nadie puede cambiar nuestra orientación sexual ¿Sí? es la que es y en ese sentido, desde esta conciencia social, es muy importante eh, tener conciencia de estos llamados ECOSIG. Los ECOSIG son las siglas para, para nombrar los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Todos esos esfuerzos ya son penados por la ley. Entre estos esfuerzos están las llamadas terapias de conversión. ¿Sí? Esta idea que incluso algunos psicólogos, terapeutas llegaron a vender, de que los podían llevar a, la, a las personas y corregir, curar su orientación sexual, cuando hemos visto que no hay nada que curar, no hay nada que curar porque no es una enfermedad, no hay nada que curar, no hay una patología, y sin embargo durante tiempo e incluso hoy mismo actualmente hay quienes ofrecen este tipo de terapias de conversión. ¿sí? Que por supuesto son totalmente fallidas y que producen daños tremendos en la persona, ¿sí? Muchas veces justamente orillándolos hasta extremos como el suicidio, porque lo que genera es un profundo rechazo y una profunda frustración en la persona, ¿no? Que dice, me someto a esto y aún así yo siento lo que siento, algo debe estar mal conmigo, y los puede orillar hasta el, el suicidio. Uh -huh. Entonces, todos Le estos llame,
0: esfuerzos... Perdón, sí. ¿les llamas terapias de conversión?
1: Sí, en, dentro de estos llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género están las llamadas terapias de conversión. Incluso hay quienes privan a las personas de su libertad, las encierran con tal de que no salgan a la calle y tengan contacto con personas. Hay quienes incluso medican a las personas pensando que hormonizándolas eh, podrán convertir su orientación sexual y hay incluso hasta llamadas violaciones correctivas, wow. que, que es, es impensable, ¿no? ¿A quién se le va a ocurrir que por una violación vas a, ¿no? Como si a una mujer lesbiana el hecho de que la viole un hombre va a hacer que se le quite la atracción por las mujeres, quién sabe cuál es la supuesta lógica que hay detrás de eso, ¿no? Porque cuando una violación podría ser agradable para nadie. Claro pero esas son las, el tipo de acciones sumamente violentas y de hecho afortunadamente hoy ya en la Ciudad de México criminales porque desde 2020 existe una ley que llega a sancionar in, con cárcel este tipo de acciones y está ya en México la iniciativa en el Senado para que se haga a nivel federal. Mm. Muy bien, bueno, pues una vez que hemos eh, recordado esta parte de la dimensión social que es fundamental, me gustaría que habláramos un poco del proceso de autoaceptación. ¿Qué pasa si descubres que no eres heterosexual? ¿Qué hacer para aceptarte? Y también algunas eh, recomendaciones para los padres, y no solo para los padres, puede ser incluso para los hermanos, para quienes también tengan cerca a una persona que se ha descubierto no heterosexual y que también puedan tener su propio proceso de aceptación. Uh -huh. ¿Por qué hay que hablar de un proceso de aceptación? Pues porque hemos vivido en una cultura que nos ha dicho que está mal. Y entonces todos, todos hemos internalizado, hemos hecho nuestra, en mayor o menor medida, la homofobia. Porque todos hemos escuchado desde que nacimos, desde que éramos niños, niñas, que, que ser algo distinto a la heterosexualidad estaba mal. Entonces, en mayor o menor medida, todos hemos internalizado esos mensajes y de lo que se trata es de darnos cuenta para ir desafiando, contrarrestando estas creencias que están en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, tanto si tú eres una persona homosexual, bisexual o cualquiera de las, de las orientaciones no heterosexuales, como si eres padre o madre de una persona no heterosexual, vas a enfrentar en primer lugar un proceso de duelo. ¿Por qué un proceso de duelo? Porque culturalmente, socialmente, nos han dicho, ay, cuando seas grande, por ejemplo, en el caso de las niñas, te vas a casar y vas a tener tus hijos y vas a... Una serie de expectativas que si bien hoy, por ejemplo, es una realidad que también existen las familias eh, no heterosexuales, las familias homoparentales, la dinámica va a ser otra, a la que nos dijeron que se supone que teníamos que seguir cuando fuéramos grandes, ¿no? Había una serie de expectativas que socialmente se nos impusieron y que nosotros asumimos que de una u otra forma ya no se van a cumplir, ¿no? Cuando nos contaron como la, el cuento del Príncipe Azul y entonces siempre era el Príncipe y la Princesa, ciertas cosas de ese cuento ya no se van a realizar <coughs> y vamos a experimentar un duelo de esa fantasía que, que no se va a realizar. Uh -huh. ¿Qué hacer eh, para autoaceptarse? Bueno, puede ayudar muchísimo, bueno, por supuesto, procurarse toda la información científica que tengas a tu alcance. Eso es muy importante, científica, ¿sí? Porque aunque estamos en la era de la información, sabemos que también hay muchísima desinformación, porque hay muchísima información Falsa, sin fundamento. Entonces, tiene que ser información científica. Lee todos los libros de especialistas que puedas. Mira programas con gente especialista que te pueda, que te pueda servir como una orientación también para tu proceso personal. Entonces, procúrate toda la información que esté a tu alcance. Además de eso, eso nos ayuda a nivel de creencias, ¿no? Como para ir reformulando nuestras creencias y darnos cuenta de cómo es la realidad. A nivel emocional, te puede ayudar mucho vincularte con otras personas de la diversidad sexual, con orientaciones sexuales no heterosexuales, que te pueden orientar a partir de su experiencia, empatizando contigo. Y también vas a ir haciendo una comunidad. Esto también te va a permitir ir desmitificando esta visión que tenemos de la homosexualidad. La vez pasada hablamos de varios mitos, ¿verdad? Eh, de varios mitos como que eran personas inmorales, promiscuas. Y entonces cuando tú conoces a una persona de carne y hueso, con una maravillosa calidad humana, que es feliz, que tiene una vida exitosa, que tiene una, una pareja estable vas desmitificando y te das cuenta de que no es una tragedia no ser heterosexual, que sí puedes tener una vida feliz. Un tercer recurso, sí.
0: Te voy a interrumpir un momentito. Esto de vincularte con gente que ha vivido la experiencia, en donde ves que, que, que tienen una aceptación, que se autoaceptan. ¿Qué de los padres, por ejemplo? ¿Cómo se vinculan los padres de una persona homosexual con ese tipo de grupos?
1: Eh, ¿Te refieres como a un grupo de padres? ¿A eso te refieres, de padres? Es que no lo, sé, otros padres? no lo sé, no lo sé. Sí, aquí estaba hablando específicamente de personas no heterosexuales vinculándose okay. con otras personas no heterosexuales. Okay. Pero de hecho sí, al ratito que les voy a decir a dar algunas recomendaciones a los padres, uh -huh. también les voy a recomendar existen grupos que son una fuente de contención maravillosa, que son grupos de padres con hijos no heterosexuales que acompañan a otros padres con hijos no heterosexuales. Bien. La verdad bien. es que el, el poder empatizar y acompañarnos por personas que están viviendo algo parecido a lo que nosotros vivimos mm. es un bálsamo para el alma y es como luz para nuestro camino. Ah, Entonces bien. sí, esa recomendación va para tanto las personas no heterosexuales como para sus padres. Eh, bueno, les decía, otro recurso, por supuesto, es el asesoramiento profesional, la psicoterapia. Es muy importante acudir con una persona que tenga formación en sexología, que tenga conocimiento de la sexualidad humana. Lamentablemente, no todos los psicoterapeutas tienen una formación en sexualidad humana y a veces eso puede llegar a generar pues, también ciertas confusiones, o, o ciertas, ciertos obstáculos en el propio proceso.
0: Uh -huh.
1: Muy bien. Eh, algo que va a ayudar muchísimo, por supuesto, es tener una familia que te acepta. Si tu familia te acepta, eso te facilita muchísimo el aceptarte a ti mismo. Lamentablemente no en muchos casos ocurre Exacto. eso. No en muchos casos ocurre eso. Pero si así fuera, la verdad es que eso sería una gran ayuda. Eh, siempre el sentir que otro nos acepta nos hace, nos hace mucho más fácil amarnos a nosotros mismos, reconocernos y aceptarnos. Bueno, estas serían, serían algunas. No quiero dejar de mencionar, es cierto que, que la religiosidad en general, las distintas religiones, muchas de ellas han condenado la eh, sexualidad no heterosexual. Y la verdad es que desde ahí, de pronto también hay personas que, que tienen un profundo sufrimiento porque sienten que que, que el no ser heterosexuales las aleja de Dios, las aleja de la posibilidad de ser felices, de ser buenas personas. Y, y pues mi invitación es, por supuesto, desde un profundo respeto a las creencias y a la fe de todo el mundo, pues ese es como el, el poder plantearse eh, que las creencias... Son eso, creencias, y que necesitamos siempre ir a la experiencia. Yo creo que cuando en la experiencia encuentras amor, y si tú crees en un Dios del amor, no creo que vayas a encontrar un choque uh -huh. entre Dios y tu vida, que es una vida de amor. La invitación es esa, como vea como la experiencia, ¿no? los discursos humanos pues son eso, son, son discursos, son interpretaciones y son falibles pero creo que la evidencia última tiene que ser siempre la experiencia. Esa sería como la invitación. Bueno, eh, vamos a hablar lo que algunas recomendaciones para los padres. ¿Quieres que me arranque o nos vamos de una vez al ejercicio?
0: Nos vamos de una vez a nuestro ejercicio de relajación. Perfecto. Y pues continuamos con esta parte tan importante para los padres de familia, abuelitos, también hay que incluirlos, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo manejar este tipo de situaciones? Porque yo estoy absolutamente segura y convencida de que papá, mamá, abuelito o abuelita, lo que queremos es que ellos sean felices y tenemos que abrir el corazón. Nuestra experta nos va a hablar de esto. ¿Pero qué les parece si nos tomamos un momento para hacer el alto en el camino? Así que les pido que se pongan cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. No importa de qué color, sexo, religión, edad, orientación sexual, no importa, todos deben tener las mismas libertades y los mismos derechos. si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para aceptarlas. Una parte del progreso social implica entender que una persona no queda definida únicamente por su sexualidad, su raza o género. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestra especialista, la psicoterapeuta Maite López Fernández. <coughs> Mi querida Maite, antes de entrar en esta segunda parte que me parece muy importante, en la que tendremos por lo menos unos 10 minutitos más, tus teléfonos, ¿dónde se te puede consultar para las personas que necesiten de tu orientación precisamente?
1: Con todo gusto, con todo gusto. Mi número es el 55 27 24 34 06. Y estoy ahí a su disposición, ya sea a través de WhatsApp o a través de una llamada.
0: Bien, y Lore pues inmediatamente está poniendo los datos ahí para que los dejas ahí, Lore, un ratito para que las personas puedan tomar nota del teléfono de nuestra invitada. Bien, pues yo estoy lista, ¿no? ¿Qué, qué recomendaciones damos a los padres?
1: Sí, bueno, la primera, justo la que ya habíamos mencionado, eh, acérquense, existen grupos de padres con hijos no heterosexuales que apoyan a otros padres que están viviendo ese proceso. Y es un acompañamiento maravilloso porque va desde la empatía y, y pues esa cercanía creo que siempre, siempre nos ayuda a transitar, a atravesar los retos de la vida. Eh, después decirles, ténganse paciencia. ¿sí? En general, hace, tratar de empujar los procesos, acelerar los procesos, solo nos lleva a frustrarnos. Entonces, permítanse ir digiriendo esta realidad poco a poco. ¿Sí? Se vale que se tomen su tiempo y que se tengan paciencia. Muy importante también la información. La información les va a dar mucha tranquilidad, mucha, mucha tranquilidad. Siempre, como les decía, muy importante que las fuentes sean confiables. Eh, también pueden platicar con otras personas no heterosexuales que estén en su entorno, que les hablen de su experiencia. Por supuesto, los especialistas. Y muy importante, su hijo o su hija anímense a acercarse a su hijo, a su hija y a preguntarle cualquier duda, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo lo está viviendo? ¿Cómo es su experiencia? ¿En qué va de su proceso? ¿Sí? Creo que abrir la comunicación es algo que va a ayudar a todos, porque lo que nos sucede, sobre todo cuando algo nos da miedo, a veces es que nos guardamos. Y entonces su hijo o hija se guarda, los padres se guardan, y entonces todos se quedan solos. Nadie habla con nadie. Exacto. Rompamos el miedo, podemos hablar, si es desde el corazón y si es siempre en el marco del respeto, comunicarnos nos acerca y nos alivia. Entonces, pregúntenle a sus hijos cómo están viviendo, qué, cómo es su experiencia y resuelvan sus dudas con ellos. Eh, expresen sus sentimientos siempre, por supuesto, haciéndose responsables de ellos. ¿sí? Eso es parte de la inteligencia emocional, ¿no? Reconocer. ¿Qué es lo que me está pasando en este proceso de duelo? ¿Tal vez estoy enojado? ¿Tal vez estoy triste? Se vale. Validen sus sentimientos y exprésenlos. Y aquí van una serie de, de recomendaciones que en realidad creo que aplican siempre en el ser padres, ¿no? Que es, acompañen a sus hijos para encontrar sus propias metas. No las que tú como padre, como madre, habías imaginado sino las que tu hijo o tu hija se ha planteado para su vida. Acompáñalo, permítele ser quien es. No te culpes por la no heterosexualidad de tu hijo. Ya vimos que no tiene que ver con que haya sido una buena madre o un buen padre o una mala madre o un mal padre. No tiene que ver contigo. Su orientación es la que es, no es tu culpa. Muy importante, no discrimines a tu propio hijo o hija. Y, por supuesto, también protégelos y defiéndelos de la discriminación de los demás. En ese sentido, los padres que aceptan a sus hijos, la verdad es que se vuelven hasta activistas, ¿no? Y creo que son un, un motor de cambio en esta sociedad también. Pero empieza también por casa, no los discrimines, ¿no? No se vale que a la reunión familiar de pronto invitemos al hijo con la novia, pero al hijo que es gay no le podamos permitir que venga con su pareja. Uh -huh. esa es una forma de discriminación ahora entiendo que si estás en tu proceso te vas a tomar un tiempo pero que eventualmente si la meta es la aceptación uh -huh. sea realmente abrir los brazos y aceptarlo tal cual es sin discriminación eh, no exijas que se adapte a tus patrones, como les decía esto aplica para la paternidad en general ¿verdad? así como les exigimos a veces esta es familia de abogados y tú tienes que ser abogado y que también sufrimos por ello y hacemos sufrir a los hijos, pues lo mismo en el tema de la orientación sexual, que no, no exijas este tipo de, de patrones. No intentes deshacer sus relaciones, sus parejas. A veces los padres, desde su rechazo, hacen todo lo posible porque si el hijo o la hija ha establecido una relación, esa relación se rompa. Con eso en realidad solo estás rechazando a tu hijo y apartándolo de ti bríndale siempre tu amor tu cariño así como es ¿sí? así como es todas estas recomendaciones y les quiero otra vez decir eh, las pueden encontrar también en el maravilloso libro de Rina Risenfeld que se llama Papá, Mamá, Soy Gay esa es una de las fuentes que les recomiendo por si quieren leer sobre el tema eh, y bueno ahí encontrarán también testimonios y muchas cosas que les podrán ser también de mucha ayuda eh, entonces, en general, la recomendación es, abran su corazón, abran su corazón y permítanse ver a su hijo, como tú decías ahora en la relajación, que es mucho más que su orientación, ¿no? De pronto, cuando, cuando descubrimos que nuestro hijo o nuestra hija no es heterosexual, pareciera que lo único que vemos es su orientación, ¿no? Solo vemos a una persona gay, solo vemos a una persona lesbiana, a una persona bisexual, y dejamos de ver a la persona Sigue siendo tu hijo, es el mismo de ayer antes de que te dijera que no es heterosexual. Permítete mirarlo y que tu amor se abra y que tu corazón se abra y lo abrace así como es, porque de eso se trata el amor.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Creo que nos has dejado un mensaje muy claro, eh, muy orientador para papás, para mamás, para los familiares alrededor de una persona con una orientación sexual diferente a la que nosotros hubiéramos esperado o hubiéramos querido, porque hay que reconocer que, pues, uno como padre o madre quiere tener nietos, eh, quiere, y, y a, hemos creado expectativas y de repente nos encontramos con que eso no se va a dar. Creo que es muy importante tener esa aceptación, ese amor que está presente. Eh, ojalá hayamos tomado nota, queridos amigos, de esto. Eh, ¿Nos vuelves a repetir el nombre del libro? Porque algunas personas estarán interesadas en él.
1: Claro que sí, se llama Papá, Mamá, Soy Gay, de Rina Risenfeld.
0: Muy bien. ¿Tienes la editorial de casualidad?
1: Híjole, ahorita no tengo el dato de la editorial. Eh, no recuerdo en este momento la editorial, pero... pero
0: se consigue fácilmente. súper fácil. En okay. todas
1: las librerías lo encuentran,
0: sí. Papá, Mamá, Soy Gay. Así es. Bien, ok. Bueno, mi querida Maite, como siempre agradecidísima por tu presencia en el programa, por tu valiosísima aportación. Eh, gracias, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues con eso nos vamos a despedir.
1: Gracias, Rosita. Un abrazo fuerte y saludos para todos.
0: Saludos y saludos a la familia, ok. Claro muchas, que sí, estamos...
1: muchas gracias.
0: Y amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra extraordinaria invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.